0: dopo diversi episodi in cui mi metto a parlare di come ci siano delle tecnologie non particolarmente recenti forse un po' passate per la rappresentazione e quindi non parlando di ultime ritrovati di tecnologici adesso mi ritorno un pochettino sui passi e in questo episodio andiamo a parlare di quello che sarebbe lo stato di salute della stampa 3D. Stampa 3D che è stato il treno su cui salire un pochettino con questo podcast, in cui ci sono stati molti, molti episodi apprezzati in passato, in cui c'è stata un po' di discussione su quello che sono i materiali, le tecnologie che le fanno muovere, la magia nera che ci sta dietro, e oggi vediamo un pochettino, un po' come se fossimo un po' all'obitorio o al pronto soccorso. Quale delle due sicuramente siamo? Come ambientazione, secondo voi? Ci cioè, proviamo a vedere un po'. Allora, stampa 3D, ne abbiamo parlato, discusso, adesso ci sono video ovunque e comunque, ci sono un sacco esagerati pallet, mettiamo così, di pagine sui vari magazzini online in cui poter scegliere, la stampante 3D, il materiale, il tipo di concetto di stampante 3D, la tecnologia che ci sta dietro, quindi a resina o a filamento, o a polvere perfino, perché in alcuni casi siamo scesi sotto quella soglia, quella massa critica di costo non ancora accessibile, mettiamo così per molti, ma accessibile per i professionisti, che si vogliono mettere in casa, queste macchine. Per cui si sta veramente in maniera continua abbassando il prezzo di accesso a queste tecnologie, il prezzo di accesso di quello che sono le conoscenze e la disponibilità di poterle capire da parte di quelli che sono interessati a prenderle e portarle in casa. Non siamo ancora in quella golden age che è un po' la terra promessa di 7-8 anni fa, in cui tutti avrebbero dovuto avere una stampante 3D in casa, come anche adesso, tutti dovrebbero avere un metaverso, ogni anno è l'anno del podcast, vediamo così, ci sono dei luoghi comuni che ritornano per ogni settore, e quello che voglio portare alla luce il fatto è che in questo momento la stampa 3D è in stallo perché buona parte delle cose che abbiamo funzionano molto bene. I prezzi alla fine sono quelli anche nonostante quello che è stato l'ultimo triennio, mettiamola così, prima il discorso dei microchip poi quello che è stata la pandemia, e poi mettiamo anche un pochettino quello che è stato il problema sulla logistica, quindi tre punti di questo sgabello a tre gambe, che eh, ci portano alla luce un po' la faccenda di quello che è stato il problema degli ultimi anni. E questo non solo per la stampa 3D, Mettiamola così, per tutto quello che aveva una produzione elettronico software fisica. Mettiamola così, in maniera trasversale. E dall'altra adesso ci ritroviamo con dei punti di domanda sul grano, il Gran Turco, che sono alla base del PLA. Base su cui in questo momento non ci stiamo facendo domande. Quindi... Siamo a un pronto soccorso o a un obitorio. La stampante 3D è stata colpita al fianco da quello che sarebbe il, il mondo dei consumatori della stampante 3D. Perché loro, anche io ci metto, le abbiamo comprate quando ci interessava. Siamo early adopter, siamo quelli che l'hanno comprata per prima che hanno cercato di comprare una seconda o anche più di una seconda e questa stampante ce l'abbiamo in casa oh, siamo stati quelli più felici a prendere sono stati quelli che in cui hanno investito di più i soldi all'inizio che abbiamo fatto evangelizzazione degli amici più vicini e però ci siamo arrivati al punto che serve tempo Questa è una di quelle cose che avevo detto anche nella nella mia visione di cosa farei con la stampa 3D in questo momento. In questo momento io non ho tempo. La stampa 3D ha bisogno di tempo, manutenzione soprattutto. E la manutenzione non vuol dire consumismo sulla stampa 3D, per cui stampando 3D che non funziona ne compro una nuova. No, non siamo nel mondo della stampa convenzionale per la carta quindi non compriamo un toner nuovo, una stampante a laser nuova, dobbiamo poterle riparare queste stampanti. Non ci sono ancora i punti come quelli per gli smartphone, dove poterli portare a fare la riparazione, quindi cambiare il vetrino, sistemare quella che è la batteria, per esempio, capire perché non si accende più, perché c'è caduto in acqua ma non vogliamo ammetterlo cioè quelle cose che succedono per questi generi di prodotti elettronici di consumo, largo consumo per le persone che non hanno tempo per poterci stare dietro, devono prenderli che funzionino e eh, utilizzano la garanzia per quello che significa, quindi un supporto a quello che è l'utilizzo del prodotto nel tempo, fatto di parti che potrebbero difettare nel tempo e di quello che potrebbe essere un misuse o utilizzo malevolo, comunque coperto da quelli che sono discorsi legali e di vari test effettuati, per cui di per sé alcune certificazioni o quant'altro dovrebbero coprire queste cose. Benissimo. Questo qua però per i prodotti di uso convenzionale. Le stampanti per casa, dove ci carichiamo la carta, l'inchiostro o il toner, queste qua adesso iniziano a essere effettivamente dei prodotti di estremo largo consumo, un punto sostanziale dove eh, continua a essere più conveniente comprare una stampante nuova anziché cambiare le cartucce. Ok? Siamo a questi punti sempre. Per quanto ci siano produttori terze parti per abbattere questi costi. Oppure soluzioni alternative con i serbatoi e quant'altro. Questo qua però è sempre riguardo ai prodotti che sono di largo consumo e che sono nati in questa ondata di consumismo estremo e non sono pensati per essere di uso professionale. Una stampante casalinga eh, presa per una cinquantina di euro dove ci carica una risma di fogli, stamperà quella risma di fogli e poi a un certo punto la cinghia cederà ma la cinghia che è all'interno è fatta apposta per quella stampante, non si trova a scaffale, bisogna mandarla in riparazione e andrà cambiata. Se in garanzia sarà coperto, in alternativa sarà questione di altro. Però questa è un'altra storia, come già detto. Una stampante 3D che eh, salta gli step che si intasa perché il materiale non si è riscaldato bene secondo la dicitura che uno ha preso, che eh, l'estrusore si svita per la troppa pressione, che si spaccano le giunzioni, oppure semplicemente che ha fatto troppe ore rispetto per quello per cui l'ha progettato, per cui ha comunque una stampante da grande utilizzo, oppure ci siano dei connettori che a furia di stare col calore iniziano a perdere la forma e il contatto giusto o si ossidano tutto questo non è coperto eh, direttamente sulle stampate 3D o comunque può essere coperto può essere fatta manutenzione ma va mandata a casa madre quindi bisogna rimpacchettare tutto sempre che uno abbia il pacco in cui inserire la stampante 3D e mandarlo a casa madre casa madre può essere nella migliore delle ipotesi, ipotesi a Shenzhen no? quindi va rimandata in Cina cosa che spesso queste aziende preferiscono di non fare cioè vi dicono ti rimandiamo una stampante intera ci conviene mandarti una stampante intera nuova anziché ripararli alla tua tanto le abbiamo in una qualche logistica ancora una di, lì vicino se sei ancora nei 30-40 giorni un anno due circa per quello che riguarda la copertura della comunità europea no? siamo a questi punti gli conviene mandare una stampante 3D completa quasi oppure nel migliore delle ipotesi ti sei affidato a una delle start-up del tuo paese o di paesi limitrofi in comunità europea quindi vuol dire mandare un pacco un pallet in cui c'è la tua stampante fate finita viene mandata da loro e loro si occuperanno di ripararla a un costo di manodopera europea per cui non stiamo parlando di una manutenzione eh, ordinaria, sostituzione di un bullone, stiamo parlando di una manutenzione straordinaria per un prodotto semi-professionale o professionale, per cui questo prodotto costerà come la manutenzione vera e propria, che uno non si era messo in tasca di poterla fare. E questo è, è quello che si, si sta rivelando sul lungo periodo, poi ci sono le comunità, cioè quelli che alla fine sanno smanettare per cui ci sono quelli che ci metteranno le mani dentro e sistemeranno e faranno un prodotto custom per cui in quel momento lì risolvono la situazione sul lungo termine il punto di domanda è una volta che quella soluzione custom non reggerà più chi è che sistemerà quella stampante? e da qui un pochettino il discorso dello stallo cioè in quanti si stanno trovando nel momento in cui devono dover fare manutenzione a questi prodotti, sia che si tratti di quell'affilamento filamento che quella resina, sia che si tratti di un prodotto di importazione o di esportazione limitrofe, mettiamola così. E quindi, cosa ci troviamo di fronte? Ci troviamo di fronte a un problema legato a quello che è la stampante in sé, che è la stampa 3D, è un prodotto che sta avanzando ogni anno in precisione e qualità, cosa che ogni anno è meglio, cioè se uno va a vedere la carta è sempre meglio, come avviene per smartphone e quant'altro, oppure ci dobbiamo preoccupare per la, il cimitero degli elefanti, mettiamola così, in cui finiranno le stampanti 3D eh, degli ultimi anni, di quelli che le hanno già comprate, in attesa di acquistare quelle nuove e qua la stampa 3D sta arrivando al punto di essere un mercato come un altro questo mercato come un altro in cui il dubbio è cosa ce ne facciamo delle carcasse cosa ce ne facciamo dei rifiuti che stiamo per produrre quella cosa per cui era il suo vanto all'inizio del tipo le stampanti 3D sono open source perché le persone le conoscono Il problema è che non tutte le persone le conoscono, non tutti hanno manodopera disponibile per sistemare quello. Dove è possibile, comunque, le aziende fanno dei prodotti personalizzati e questo permette di non essere più agibile nella fatica invece di una persona normale. Per cui la domanda è: conviene buttarla, comprarla o ripararla? E quindi stiamo portando quello che è il secondo proiettile ha trovato addosso al corpo della stampa 3D e dal pronto soccorso ci stiamo domandando se stiamo andando verso l'obitorio. Non ci stiamo andando perché la stampante 3D alla fine troverà sempre un po' di spazio, mettiamola così, nei cuori di tutti. Per cui riusciamo a ripararle, mettiamola così, si trovano delle persone qua e là per Italia, per il mondo, per l'Europa che possono dare una mano perché comunque rimane sempre una comunità ci sono i Fab Lab, ci sono questi laboratori di maker che possono dare una mano per cui vi consiglio sempre di tenere o un buon gruppo o una una serie di contatti di queste persone per poter conoscere meglio la stampa 3D e magari scovare insieme la soluzione e diventare più acculturati perché il problema è avere il tempo di essere acculturati ma ricavatevelo il tempo per essere acculturati l'ho già detto in un altro episodio in cui eh, per poter alimentare la propria curiosità non è semplicemente mettersi lì e fissare il vuoto Bisogna entrare in contatto con le persone, bisogna uscire fare domande, bisogna mettersi lì e mettersi in gioco con tutto questo. E la stampa 3D è soprattutto questo, cioè è nato da un momento in cui ci si conosceva in pochi per volersi conoscere in di più, per poter espandere le conoscenze e soprattutto per dire che cosa ci voglio fare con questo tenendo conto che risponde a un sacco di domande che molte persone hanno bisogno, la stampa 3D è eh, semplicemente ha preso un brutto colpo, mettiamola così, perché è arrivato in quel plateau della sua curva di crescita in cui eh, non è necessario una nuova stampa 3D, nuova di zecca ogni anno. Eh, non è necessario un nuovo materiale, è necessario semplicemente che a questo punto diventi un po' come il cambiamento che c'è stato della fotografia, mettiamola così anche, in cui ci siamo trovati prima a dover andare dal fotografo per sviluppare la foto, poi grazie al digitale e al computer svilupparla a casa e stamparla su una carta di nostra scelta comprata al supermercato. Quello è stato un grosso cambio. E la stampa 3D deve trovare un po' questa sua via, che ha provato diverse volte, però non ha trovato il partner corretto in cui poterlo fare. Cioè, l'ho trovata la, stampa, la stampante 3D a Laoshan, ma Laoshan non aveva un tecnico che spiegasse o ti potesse fare manutenzione in caso di rottura. Deve arrivare proprio quindi un discorso in stile grande catena, che ha al suo ufficio laboratorio di manutenzione per i propri prodotti che può essere chiamato in caso di necessità e se non è la grande catena è comunque un franchise di supporto o qualcosa del genere che ti possa aiutare per questo, se non è, mettiamo così, un discorso semplicistico come faccenda, cioè un fatto di prendere e avere di per sé un gruppo molto organizzato con le spalle economicamente a posto su cui potersi basare contro quello che potrebbe essere un gruppo di comunità autogestito un po' da garage. Okay? Quindi abbiamo da vedere un pochettino che si arrivi a questa massa critica di necessità. Al momento quindi il consiglio è la stampa 3D è in stallo, sì, ma non è in discesa è un prodotto che è nato per stare quindi in un ambito per consumatori consapevoli e abbastanza professionalizzati dove la loro professione sta nel saper conoscere cosa stanno utilizzando per ottenere le cose sono quelli che prima semplicemente andavano a chiederlo a qualcun altro quello da fare e poi se lo sono portato a casa hanno imparato da altri stanno sviluppando a casa e lo stanno facendo e hanno bisogno però anche della fase successiva, devono mantenerlo, devono conoscerlo meglio. È detto per l'ennesima volta, questo in, negli ultimi 3-4 minuti di podcast. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo in un prossimo episodio. In descrizione ci sono contatti e link interessanti per i, quello che è il mio progetto e per quello che è questo podcast. Grazie ancora e alla prossima!